0: برهان های وجود خدا نوشته اردشیر پاینده برهان دفع خطر احتمالی اگر جهان دیگری نباشد که هیچ شما از اندک لذت آمیخته به رنج این جهان بهرمند شده اید و ما نشدیم در حالی که اگر جهان دیگری باشد ما آن از لذت بی انتها میبریم بریم و در نتیجه مسئله به نفع ماست این برهان که به شکل های مختلف بیان می شود دارای اسمی رسمی نیست و دفع خطر احتمالی عنوانی است که برخی از متون به آن دادن و من نیز از آن استفاده میکنم. این برهان به شکل عقلی محض مطرح می شود. به این معنی که در آن از هیچ نوع مقدمه تجربی احساسی یا آن استفاده نمیشود و تنها از مقدمات واضح منطقی کار را شروع می‌کند به این خاطر دفع خطر احتمالی نیست چون برهان وجودی یا هستی شناسی و برهان وجوب امکان از امتیازی بالا برخوردار است چرا که اقلی بودن, بودن برهان راه را بر تردیدها و اختلاف نظرهای موجود در مقدمات تجربی و احساسی میوندن و قطعیت و استقادی زیادی به برهان میدهد البته اگر برهان درست باشد بنیان این برهان بر محاسبه امید ریاضی منفعت دو گروه دیندار و بیدین است به عبارت دیگر مبتنی بر احتمالات است اگر امید ریاضی منفعت دینداران طبق این روش ریاضی بیشتر باشد نتیجه میگیریم که روش آنها در زندگی بهتر است حتی اگر ندانیم ادعای آنها در مورد خدا و دین درست است یا خیر و نتیجه میگیریم که باید دیندار بود و خدا را باور داشت البته در صورتی که منفعت باور باشیم در صورتی که تنها به درستی مطالب اهمیت دهیم چنین برهانی به هیچ وجه جای طرح ندارد این برهان همانطور که از ساختارش پیداست آخرین سنگر خدا خداباوران است معمولا هنگامی که تمام برهانهای دیگر بینتیجه بمانند دست به دامن این استدلال میزنند احتمالات ابزار تصمیمگیری در مواقعی است که اطلاعات کافی وجود نداشته باشد اگر جعبهای وجود داشته باشد و در آن توپ هایی به سه رنگ زرد، سبز و آبی وجود داشته باشد و قرار باشد روی رنگ توپی که خارج میشود شرط ببندیم چه می‌کنیم؟ هر کدوم از رنگ ها را میتوانیم انتخاب کنیم. زمانی که هیچ اطلاعاتی در مورد تعداد توپها نداشته باشیم برای ما فرقی ندارد که روی زرد بودن توپ شرط ببندیم یا سبز بودن آن. زیرا ترجیح یک چیز بر چیز دیگر مستلزم نوعی آگاهی است. مثلا اگر بدانید برگزار کننده مسابقه علاقه زیادی به رنگ آبی دارد احتمال میدهیم که توپ آبی بیشتری در جربه گذاشته باشد و روی توپ آبی شرط میبندیم ولی این نوع آگاهی است و فرض ما این بود که هیچ آگاهی مستقیم یا غیر مستقیمی در مورد تعداد توپان نداریم پس چه میکنیم فرقی ندارد که روی چه توپی شرط ببندیم این مسئله در احتمالات به این شکل مطرح شود، که احتمال رویدادهای فاقد اطلاعات همگن هستند چون چیزی در مورد تعداد توپانه میدانیم از نظر احتمالات مقدار احتمالی برابر با آنها تعلق میگیرد یک سوم احتمال هر رنگ در مثال بالا در این دیدگاه همه چیز در یک سطح قرار می گیرند و برتری نسبت به هم ندارند در مراحل بعدی آگاهی های مختلفی که نسبت به آنها پیدا می کنیم تعادل اولیه آنها را بر هم می زند. و برخی را بالاتر میبرد و برخی را تر پس از اینکه تمام اطلاعات لازم جمعآوری شود احتمال متناظر با هر رویداد به مقدار حدی خود میرسد برهان را میتوان اینگونه بیان کرد در مورد وجود خدا و نظامهای دینی برهانهای زیادی وجود دارد که برخی آنها را قبول دارند و برخی قبول ندارند با اینکه این, این برهانها درست هستند فرض میکنیم اینگونه نیست و آنها هیچ کدام اثباتی برای وجود خدا و نظام متعارف دینی نیستند فرض می‌کنیم هیچ اطلاعاتی در مورد این مسائل نداریم با اینکه برهانهای مختلف به ما نشان می‌دهند که خدای وجود دارد و آن هم و آن جهانی هم هست ولی فرض می‌کنیم که این اطلاعاتی نداریم پس وجود داشتن آن جهان و وجود نداشتن آن همگر می می‌شوند و هر کدام دارای احتمال یک دوم دینداران و بیدینها ها هر دو در این جهان زندگی می کنند. دینداران اعتقاد دارند که زندگی این جهانی آنها بهتر از بیدینهاست هاست و بیدینها ها هم عکس آن را ادعا می کنند. فرض کنیم دینداران در این جهان هیچ لذتی نمیبرند و تمام لذایز این دنیا متعلق به بیدین هاست. پس تا اینجا بیدینها ها به اندازه یک عمر لذت از دیندارها جلوتر هستند. در مورد آن دنیا، پنجاه درصد احتمال دارد وجود داشته باشد و پنجاه درصد احتمال دارد که وجود نداشته باشد. اگر وجود نداشته باشد محاسبه در همیجا تمام می شود و اگر وجود داشته باشد هر دو گروه به آن دنیا منتقل می شود. در آن دنیا دینداران از لذت جاودانی برخوردار می شوند و بیدینها خیر. پس در این حالت حسابها می شود یک عمر لذت برای بیدینها و بینرهایت لذت برای دیندارها. مشخص است که برد با دیندار دیندارهاست چون امید ریاضی کل برابر خواهد بود با لذت این دنیا به علاوه احتمال وجود آن دنیا زر در احتمال آن که برابر می شود با یک عمر لذت برای بیدینها و نیم بینهایت لذت برای دیندارها که برابر با بینهایت است چون بینهایت از یک عمر بیشتر است پس امید ریاضی لذت یا سعادت برای دینداری بالاتر از بیدین هاست پس در نهایت دیندارها هستند که سعادتمندند برهان چندان پیچیده نیست و ساختار جالبی نیز دارد با این حال ایراد آن نیز کوچک نیست درست است چون قصد نداریم از برهان‌های مشکوک دیگر استفاده کنیم میتوانیم غیر تمام آنها را بزنیم و بگوییم که هیچ اطلاعاتی در مورد آن جهان نداریم پس احتمال وجود آن پنجاه درصد میشود امید ریاضی کل برابر خواهد بود با مقدار لذت این جهان زر در احتمالش یعنی یک به علاوه لذت آن جهان زر در احتمالش یعنی یک دوم در مورد لذت این جهان هم جای بحث است که باز هم می توان قید آن را زد و گفت که فرض می کنیم دیندارها اصلا در این جهان لذتی نمیبرند. دیندارها در اینجا از هیچ پیش فرضی استفاده نمی کنند تا از قطعیت برهان کاسه نشود. تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود ندارد. پس یک عمر لذت بیدین در برابر صفر. در مورد آن جهان چطور؟ در آن جهان دیندارها لذت جاودانه میبرند و غیره. چرا چه کسی گفته است که چنین سرنوشتی وجود دارد بله البته مشخص است که ادعای دیندارها اینگونه است که جهان دیگری وجود دارد و فلانجور و بهمانجور است ولی چنین ادعایی که از سوی همگان پذیرفته شده نیست دیندار ریاضی دوست ما اگر قصد داشته باشد به شیوه عقلی محض و تنها با استفاده از روش منطقی ریاضی عمل کند باید اینجا نیز مانند مراحل قبل بدون پیش‌داوری عمل کند البته از این از نیز این گذشته یکی از محورهای شروع برهان این بود که ما چیزی در مورد آن جهان نمیدانیم و این خود علت آن بود که وجود داشتن و وجود نداشتنش را همگن در نظر گرفتیم پس در مورد آنجا که در آنجا میگذرد نیز چیزی نمیدانیم همان همانقدر که احتمال دارد در آن جهان دیندارها پاداش بگیرند و بیدینها مجازات شوند احتمال دارد که اتفاق عکسش بیفتد پس از هر دو اتفاق باید چشم کنیم و به بیان ریاضی چون اطلاعاتی در مورد آن نداریم باید آن را همگن فرض کنیم. در آن دنیا همانقدر که دیندارها لذت میبرن ها نیز لذت می‌برند. همگن. پس مقدار کل لذت برای دیندارها میشود یک عمر به علاوه نیم لذت آن دنیایی. و برای دیندارها میشود نیم لذت آن دنیایی. ذریع به نیم احتمال وجود آن دنیا است. بر این اساس میبینیم که برد با بیدین هاست. البته این نتیجه نیز درست نیست چرا که این برترین نازی... ناشی از ارفاقی است که از سوی دیندار ریاضی دوست شده بود؟ اکنون که ورق برگشته باید آن ارفاق را نیز حذف کنیم آن ارفاق لذت بردن بیدینها در این دنیا و لذت نبردن دیندارها بود که در مورد آن هم اتفاق نظر نیست؟ پس آن را نیز حذف کن بسیار خوب. حال نتیجه استلال چه می شود؟ مشخصا این می شود که برنده کسی است که در این دنیا بیشتر لذت برده باشد اگر گروه دینداران بیشتر لذت میبرند، برنده آنها هستند و اگر بیدینها، ها، برنده هایند. این استدلال اینگونه میگوید شاید به نظر معقول نیاید که در آن دنیا دینداران مجازات شوند و بیدینها پاداش داده شوند. ولی این مسئله به برهان ما معبود نمیشود چرا که ما قصد داریم مسئله را به صورت صرف منطقی بررسی کنیم در عین حال، چنین فرضی آنقدر هم که برای ذهن پرورش یافته در محیط دینی نامعقول می نماید دور از ذهن نیست. فرض کنید شما خدا باشید. خدایی مانند آنچه در ادیان تصور کردند فرض کنید همانطور که در این برهان فرض شده برهان های دیگر راه به اثبات شما نمی شما جهان را طوری آفریدهی که کسی نمی تواند وجود شما را اثبات کند. جنابالی ها در کارگاه خود مشغول ساختن ترین قسمت انسان یعنی مغز او بودید شاهکار شما ساختن مغزی با چنان پیچیدگی بوده که میشناسیم اکنون کناری نشستهاید و در حال تماشای دسترنج خود هستید های شما دو گروه می‌شوند. گروه اول با اتکاب شاهکار شما یعنی مغز و با توجه به اینکه راهی برای اثبات خود قرار ندادهاید وجودتان را قبول ندارند و گروهی به شاهکار شما یعنی مغز بی توجه هستن و بدون اینکه دلیلی داشته باشن ادعا کنند که شما وجود دارید. مگه من مسخره اینا؟ اگه دلم میخواست یه کاری میکردم که بدونن من وجود دارم وقتی همچین کاری نکردم یعنی دلم نمیخواسته من این همه جون کندم و این مغز ساب مرده رو براشون درست کردم که ازش استفاده کنن اون وقت جای اینکه از حاصل این همه تلاش من استفاده کنن دارن به مسخره میگیرنش دارن منو مسخره میکنن همچین حالی ازشون بگیرم که بفهمم وقتی هم که دو گروه به جهان بعدی بروند گروه اول به خاطر منطقی عمل کردن از شما پالاش میگیرن و گروه دوم به خاطر مسخره کردن شما دمار از روزگارشان برمی آید به خاطر بدنام کردن اسم شما مجازات شوند، این همه خرارکاری میکنند و به حساب شما میگذارن در حالی که بیدین ها مسئولیت کارهای خودشان را قبول میکنند. مشهور است که میگویند خدا ناباوران کمتر به خدا سرافرازند تا خدا باوران. خب فکر نمی کنم چنین فرضی چندان غیر از فرض خلافش یعنی پاداش گرفتن دینداران باشد. خلاصه اینکه این برهان در صورتی که فاقد پیشداوری ها باشد هیچ نتیجه به ما نمیدم. دفع خطر احتمالی با ادعای اولیه بی داوری بودن، ریاضی بودن و عقلی بودن کار خود را شروع می کند. در حالی که برای رسیدن به نتیجه مجبور است از این روش تخطی کنند. این برهان تنها در صورتی به نتیجه درست میرسد که فرض دینداران در مورد چگونگی آن جهان را قبول کنید. مسلما اگر قرار باشد فرض ها قبول شوند، نیازی به استدلال کردن نیست. میتواند همان ابتدا حکم مسئله را فرض کرد. فرض می کنیم خدا وجود دارد و مسئله تمام می شود. اگر کسی در خیابان جلوی شما را بگیرد و بگوید که شما یک بیماری خاصی دارید که اگر همین الان یک دست خود را از کتف نبرید در جا خواهید مرد چه کنید؟ بالاخره مردن شما خطری احتمالی است دست خود را میبرید اگر در آپارتمان خود در طبقه ششم نشسته باشید و در حال چک کردن باشید و ناگهان از ناشناسی پیغامی برای شما بیاید که همکنون گروهی جانی در حال ورود به آپارتمان شما هستند آنها تمام قربانی های خود را به بدترین شکل ممکن شکنجه می کنن تا بمیرن متاسفانه هیچ راه فراری هم نداری آنها شما را محاصره کردن و هر لحظه ممکن است به شما برسند به شما پیشنهاد می کنن برای گرفتار نشدن به چنین مرگ دردناکی همکنون خود را از پنجره به بیرون پرتاب کنید تا بدون درد زیاد بمیری چه می کنید؟ بالاخره احتمال وجود چنان خطری هست میدانید که چنین جنایاتی در دنیا بی سابقه نیست خود را از پنجره به بیرون پرت میکنی کسی می میپرسد اگر در اتاقی باشید و حوس کنید از آبی بنوشید و کسی به شما بگوید که آبهای آن اتاق سمی است چه میکنید آیا ترجیح میدهید آب ننوشید بسیار خوب اگر در حال مرگ از تشنگی باشید چطور؟ اگر پس از آن کس دیگری هم بیاید و به شما بگوید که در, اینجا هوا... که در هوای اینجا سمی وجود داشته که شما از آن تنفس کردهاید و تا چند دقیقه دیگر شما را خواهد کشت و پادزهر آن آبی است که در این اتاق وجود دارد چه می آب را می نوشید یا خیر؟ خطر در نوشیدن آب است یا در ننوشیدن آب؟ چگونه وجود خطر را تعیین می با حرف کسی؟ ممکن بود وقتی به, به آن اتاق میروید نفر دوم خواب باشد و شما تنها پیام نفر اول را بشنوید. آن وقت آب را نمی نوشید و در نتیجه تنفس هوای آن اتاق می میرید. ممکن بود وقتی به آن اتاق میروید نفر اول خواب باشد و شما تنها نفر پیام دوم را بشنوید. آن وقت آب را می نوشید و در نتیجه زهر موجود در آب می میری. ممکن بود هر دو خواب باشند و شما پیامی نگیرید آن وقت چه می میکردید چگونه خطر را تعیین می کنید؟ با حرفایی که شنیده با حرفایی که ممکن بود بشنوید ولی از آنها بیخبرید؟ با حرفایی که شنیده اید ولی ممکن بود از آنها بیخبر باشید؟ انتخاب های زندگی ما به هم پیوسته هستند اینکه ما بخواهیم خطری محتمل را دفع کنیم قیمتی دارد؟ ممکن است این قیمت ارزش آن کار را داشته باشد و ممکن است نداشته باشد. اگر هنگام گذر از آن کوچه چنان پیغامی دریافت کنند و کوچه دیگری اندکی پایینتر وجود داشته باشد، احتمالا مسیرم را عوض می‌کنم و از کوچه پایینی عبور می‌کنم. ولی اگر تنها رای ممکن این باشد که در خلاف جهت کره زمین دور بزنم و به نقطه مورد نظرم برسم، مسلما چنین کاری را نمی‌کنم. در مورد دین هم اگر بود مسئله این باشد که کسی ادعا کند جهان دیگری وجود دارد که فلان و بهمان است اگر میخوایی بر از مرگ به آن جهان بروی کافیس هماکنون یک نفس عمیق بکشی ممکن بود چنین کاری بکنم ولی وقتی این کار به قیمت اسارت من در بند قوانین بیاساس دینی و تبدیل شدنم به ابزاری در دست رهبران دینی و کار تعقلم باشد مسلما چنین کاری نمیکنم همانطور که با دریافت یک پیام مشکوک خود را از پنجره به بیرون پرتاب نمیکنم ممکن است دیندار بودن را بد ندارم. ممکن است آنها را قوانینی بی ندانم، آنگونه که چندی پیش گفتم و رابطه با رهبر دینی را ابزاری و اسارت ندانم و در نتیجه دیندار باشم. ولی این به خاطر نتیجگی های دیگری است که در مورد آنها کردم و برای آنها دلایلی داشتم، نه به خاطر دفع خطری احتمالی. از تمام اینها گذشته مشکلاتی که در قسمت قبل مطرح شد هم وجود دارد. اگر قرار است تنها و تنها از خطرهای احتمالی بگریزی و کسی بوده که به شما بگوید جهان دیگری وجود دارد که در آن دینداران پاداش می‌گیرند من نوعی هم هستم و به شما می‌گویم که جهان دیگری هست که در آن بیدین ها پاداش می‌گیرند بسیار خوب چه می‌کنید دو پیام دارید هر دو مشکوک و هر دو در جهت دفع خطری احتمالی در حالی که این دو پیام ضد هم هستند و شما تنها می‌توانید یکی از آنها را قبول کنید خب چه می‌کنید حرف آن کسی که پیام اول را ش... به شما داد؟ یا حرف من نوعی را شاید بگویید حرف نفر... نفر اول را چرا؟ چون آن حرف بیشتر تکرار می شود و کسان بیشتری آن را قبول دارند از کجا می دانید این طور است و صدای کسانی که نظر مخالف داشتند در گلو خفه نشده است حتی اگر اینطور باشد نظر جمع چطور می تواند چیزی را ثابت کند مگر کم هستند اشتباهاتی که مقبولتر از هستند؟ چرا برای درمان های خود به جای پزشک به رأی اکثریت اطرافیانتان رجوع نمی‌کنید؟ از این گذشته، واقعا اگر قرار باشد انسان قدرت تفکر خود را انکار کند و بنا به گفته دیگران عمل کند، شما ترجیح میدهید بنا به گفته بی زندگی کنید یا دانشمندان؟ البته هر دو راش ابلهانه است، ولی من شخصا اگر مربوط به انتخاب مجبور به انتخاب بین این دو باشم، دومی را انتخاب می‌کنم. با کمی دقت در توضیح باورها می بینیم که این روش به نفع خدا ناباوری تمام می شود خدا ناباوری ایده است که متعلق به قشر فریخته و تحصیل کرده است شاید بگوید نفر اول دلایل محکم تری بسیار خوب این عالی است، این به آن است که قصد دارید مسئله را تحلیل کنید واقعا شاید همینطور باشد شاید دلایل نفر اول قوی تر باشد به قسمت های دیگر این کتاب مراجعه کنید. و در این صورت فراموش نکنید که شما از طریق دفع خطر احتمالی عمل نکرده اید بلکه چیزی را که فهمیده اید درست است انتخاب کرده اید نه اینکه تنها به قصد دفع خطری احتمالی چیزی را قبول کرده باشید در اینجا به طور کل عمل کردن در جهت دفع خطر احتمالی امکان ندارد و برای تصمیم گیری باید فاکتورهای دیگری را وارد کرد زیرا به ازای هر دو تصمیم زیرا به هر دو تصمیم متناقض خطری احتمالی وجود دارد. میدانید تفاوت در کجاست؟ در این است که دیندار ما در این استدلال ادعاهای مخالف را حذف شده فرض می کنن. خطرهای دیگر را نادیده می و به نوعی برای رسیدن به اعتقادش آن را پیشا پیش فرض می کنن. یعنی مصادره به مطلوب خب چه می کنید؟ حرفان کسی که پیام اول را به شما داد قبول می کنید یا پیام مرا من, من پیشنهاد دیگری دارم به جای اینکه در جهت دفع خطری محتمل بدون وجود دلیلی عقلی اق... و منطقی کاری را انجام دهید فکر کنید و تصمیمی منطقی بگیرید. خب دوستان ممنونم از اینکه با ما بودیم با این بخش از کتاب برهان دفع خطر احتمالی. این برهان به شکل دیگری هم دوستان توسط آقای پاسکال مطرح شده که به شرطندی پاسکالی در شرط بندی پاسکال همانطور که این برهان تقریبا داره میگه این هست شرط بندی پاسکال. شرط بندی پاسکال میگه اگر خدایی وجود نداشته باشه اون وقت خداباوران که از زندگی از لذتهای محدود زندگی این جهانی دست کشیدن به میزان محدودی زرر خواهند کرد. به همان میزان محدود لذتهایی که نبردن زرر خواهند. اما اگر آن جهان وجود داشته باشد، آن و باوران از یک لذت بینهایت بهره خواهند شد و خدا ناباوران از یک اصطلاحاً رنج بی پایان. و بنابراین منطقی این هست که ما یک چیز متناهی یا محدود رو به یک چیز نامحدود یا نامتناهی نفروشیم یا ترجیح ندهیم. برهان پاسکال این رو میگه حالا برهان دفع خطر احتمالی هم همین رو در حقیقت داره میگه که میگه اگر اگر جهان دیگری نباشد که هیچ شما از اندک لذت آمیخته به رنج این جهان بهرهمند شدی و ما یعنی ما دینداران نشدی ولی اگر جهان دیگری باشد ما دارن مادران یعنی ما دینداران از آن از لذت بی انتها بهره میبریم و شما از یک رنج بی بباید ببین این کتاب مسائل زیادی رو مطرح کرد که من دیگه نمیخوام را تکرار بکنم فقط میخوام این رو بگم دقت بیایید فرض کنیم دوستان این چیزی که در این کتاب مطرح نشد البته به دلایل بسیار درستی هم مطرح نشد چون نویسنده این فصل از این کتاب صرفا از یک دیده عقلی به این برهان نگاه کرد اما من میخوام این رو براتون بگم ببینید دوستان بیایید فرض کنیم که این برهان درست هست بیایید فرض کنیم که دنیای دیگری وجود دارد خدایی وجود دارد و این خدا خدا ناباوران رو به طور بیناهایت رنج خواهد داد و باورمندان به او رو به, به طور بیناهایت لذت خواهد خب اگر این گونه باشه دوستان حالا شما به کدام خدا می خواهید باور پیدا کنید به الله به مسیح به یهوه به زئوس به را به گنش به براهما به بودا به کدام یکی از این خدایان ببینید ما در تاریخ دنیا حدود 4200 خدای ثبت شده داریم بعضی از کتاب ممکن ممکنه این رو بیشتر و کمتر هم گفته باشه. الله یکی از این خدایان هست ببینید دوستان مثلا در اسلام ادعا این هست که اگر شما به خدا باور داشته باشید اما اما از طریق مسیح، یعنی مسلمان نشده باشید، شما کماکان جهنمی هستید. در حالی که دین مسیح هم میگوید اگر شما عشق به مسیح و عشق به خدا رو که در وجود مسیح متولد شده در دل خود نداشته باشید و مثلا خدا رو از طریق اسلام درک کرده باشید، باز جهنمی خواهید. مشکلی که برهان دفع خطر احتمالی داره، مشکلی که بندی پاسکال داره، این هست که آقای پاسکال، آمدانه یا ناآگاهانه فرض میکنه که فقط یک خدا و آن هم مسیحتونشون مسیح بوده مسیح در دنیا وجود داره و بعد اومده این شرط بندی رو انجام داره یعنی این, بر... این, شر... یعنی این شرط بندی رو یا شرط پاسکال رو یا پاسکالز ویجر رو آمده اصطلاحاً مطرح کرده است در حالی که در واقعیت این گونه نیست شما حتی اگر هم قبول بکنید که خدای وجود دارد حال باید از بین این 4200 خدا خدای درست را برگزینید من نمیخوام وارد این جزئیات بشم اما مثلا فرض کنید شیعه اسنا معتقد است که شما اگر به امام زمان اعتقاد نداشته باشید که اکنون قایبه است حتی اگر شیعه شش امامی باشید باز هم جهنمی هستید اگر سنی باشید باز هم جهنمی هستید اگر وهابی باشید باز هم جهنمی هستید و این اتفاق در تمام دینامیشن های مسیحیت هم میفته مثلا مسییان پنتاکوستال مثلا با مسییان فرض کنید اه 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 ام با هم دیگه درگیری دارن هر هرکونو از اینا میگن خدا رو باید از طریق ما درک کنی تا بری به بهشت من گفتم من وارد این دینامینشنها ها و این فرقه ها نمیخوام بشم من فقط فقط میخوام راجع به همین 4200 خدا صحبت کنم چون اندازه کافی فکر کنم واضح هست پس یک فرض کنی شما میگویید باشه من میخوام شرط بندی پاسکال رو قبول بکنم میخوام به وجود خدا اعتقاد داشته باشم. خب بیایید یک خدا رو انتخاب کنید مثلا الله رو انتخاب کنید اما الله شما یک خدا از چهار هزارو خداست. پس یک چهار هزارو احتمال دارد که شما خدای درستی را انتخاب کرده باشید. و چهار هزارو که خیلی به یک نزدیکه احتمال داره که شما خدا اشتباهی را انتخاب کرده باشید. و ما میدانیم. من به شما گفتم که اگر شما خدای اشتباهی را انتخاب کرده باشید به جهنم خواهید رفت. فرض کنیم خدای است. اگر شما الله رو به عنوان خدا انتخاب کرده باشید اون وقت جهنمی خواهید بود. تمام که اگه یهوه، گانش گانش براهما رو هم انتخاب کرده باشید جهنمی خواهید بود. اگر خدای واقعی یهوه باشد، اون وقت شما هم با انتخاب مسیح، هم با انتخاب الله راه اشتباهی رو در پیش گرفتید و جهنمی خواهید بود. پس قضیه انقدر هم که شرط پاسکال میگه ساده نیست. قضیه انقدر هم که خدا باوران، پس هر دینی میخوان به شما بگن ساده نیست. در حقیقت به نظر میرسه دقت کنید به نظر میرسه که اگر شما قرار باشه موزه ای رو انتخاب کنید بهتره به هیچ کدام از این خدایان باور نداشته باشید چون احتمال اینکه با عدم انتخاب هیچ خدا خدای واقعی را عصبانی کنید خیلی کمتر از اینه که شما خدای اشتباهی رو انتخاب کنید یعنی با انتخاب خدای اشتباهی شما احتمال اینکه که خدای واقعی رو عصبانی کرده باشید بیشتره. شما مشابه این عصبانیت رو بارها و بارها در تورات و قرآن میبینید. خداوند آنقدر که از مشرکان کفری هست مثلا از کافران کفری نیست. چون میگه اونها خدای دیگری رو شریک من قرار دادن یا جای من گذاشتن. اصلا دعوای خدا خدای محمد با مشرکان هست بیشتر. با کسانی است که خدایان دیگری رو به جای خدا یا در کنار خدا به خداوندی قبول کرده. ببینید مشکل این شرط بندی این هست. یعنی آمده برای شما یه چیزی رو به صورت فرمول خیلی ساده کرده در حالی که این فرمول بندی بسیار پیچیده تر هست. اصلا این نیست که اگر آن جهان وجود داشته باشد و شما خدایی را باور داشته باشید را نداشته باشید. نه. اگر آن جهان وجود داشته باشد و شما به الله معتقد باشید. اگر آن وجود داشته باشد و شما به اعتقاد داشته باشید. اگر آن جهان وجود داشته باشد و شما به یهوه اعتقاد داشته باشید هر کدام از اینا یک حالت احتمالی هست که خدا باور در این برهان گفتم یا آمدانه یا س... به صورت صحوی این رو در نظر نگرفته خب این یک مسئله مسئله دوم چون اینجا مثال توپهای رنگی رو زد من هم می‌خوام همین مثال بزنم ببینید دوستان اینجا مثالی زده که گفته اگر جعبه‌ای وجود داشته باشه و در آن سه توپ به رنگ زرد، سبز و آبی باشه، شما روی چه رنگ توپی شرط بندی می‌کنی؟ اگه ما سه توپ زرد، سبز و آبی داشته باشیم، شما قطعا روی توپ قرمز دیگه شرط بندی نمیکنی چون می‌دونید که وجود نداره. این یک مسئله. حداقل بخشی از خدانا باوران که ما به اونها هارد ایتیست میگیم یا ناستیک ایتهیست میگیم، این ادعا رو دارند، که خدایی وجود نداره این حداقل یک بخشی از اینا هست طبیعتا شما اگر با این گروه رو به رو بشوید و استدلال بکنید استدلال اونا این است که آقا وقتی رنگ قرمزی در جبهه وجود ندارن من اصلا دلیلی نداره روش بندی بکنم چون مطمئنا باختم اما یک فرض کنیم که حالا این رو این رو بذاریم کنار یک فرض کنیم که شما واقعا میخواید بین این سه تصمیم گیری کنید این سه رنگ میشمون سه خدا چهار خدا پس شما فرض کنید که جعبه ای دارید که در اون چهار هزار و دویست رنگ به ازای هر خدا وجود دارد شما کدومی که از این خدایان رو فکر میکنید از جعبه بیاد بیرون یعنی کدوم که از این خدایان احتمالا واقعی هست آیا الله خدای واقعی هست خب این ادعای اسلام هست چهار هزار و صد و نود و نه نو باور دیگه به خدایان دیگه ادعای اسلام رو نقز میکنه مثلا مسیحیان معتقدند که مسلمانان دروغ میگن. كما این, این اعتقاد رو مثلا فرض کنید بودایان هم داره. این اعتقاد رو شینتو هم داره. این اعتقاد رو مسیحیان هم دارند، این اعتقاد رو ها هم دارند. فکر می‌کنید خدای واقعی مسیح هست خب این ادعایی هست که مسیحیان دارند، ولی یهودیان مسیحیان رو دروغو می اسلام مسیح رو به عنوان پیامبر قبول داره ولی به عنوان خدا قبول نداره پس مسلمانان هم ادعای اینکه خدا مسیح هست و مسیح خدا هست رو قبول ندارن و اونو دروغ میپندارن و تمام باورمندان به خدایان دیگر هم این ادعا رو دروغ میپندارد پس شما وقتی میخواید شرطوندی بکنید روی این خدا میخواید این خدا رو از توی این جعبه در بیارید که به او باورمند باشید که طبق این برهان از یک لذت دائمی بهره ببرید در آن دنیا میخواید, میخواید به کدومی که، روی کدومی که از این خدایان شرطوندی بکنید گفتم نتیجه منطقی نه منطقی حالا نتیجه یک نتیجه که میشه گرفت گفتم اینه که روی هیچ هیچکدوم از این خدایان شرمندی نکنی چون رو... روی هر کدوم که شرمندی بکنی ممکن خدای واقعی خدای دیگری باشد شما ممکن است بگویید نه من همه ادیان را مطالعه کردم و فهمیدم که خدای قرآن خدای واقعی است ولی آیا واقعا شما آیین شینتو رو بررسی کردی آیا شما واقعا کتاب مورمون‌ها رو تا کنون آیا شما واقعا اپانیشت رو خوندید تا الان که بخشی از فلسفه خدایان هندو رو بررسی میکنه؟ آیا شما واقعا تورات رو از اول تا آخر و انجیل رو از اول تا آخر خوندید؟ ممکنه یک بخشی از شما بگوید بله من اکثر این کتاب ها رو اگر نه همشون رو خوندم و باز هم فهمیدم که خدای اسلام خدای واقعی هست، خدای اصلی هست. ولی آیا مطمئنید که به دنیا آمدن شما در یک محیط اسلامی؟ به این باور شما کمک نکردی. شما میتونم همین رو از یک مسیحی هم بپرسم. از یک مسیحی بگم آقای مسیحی، آیا شما تمام یا حداقل حد اکثر کتاب باورمندان ماورمندان به خدایان دیگر رو خوندی یا و اون من بگه بله، منم قرآن رو خوندم، من هم مثلا نمیدونم کتاب بودا رو خوندم. و اسلام و, و دین واقعی و خدای واقعی رو کماکان در مسیح یافتم. خب اگر یک فرد مسیحی به شما این حرف رو بزنه آیا شما احتمال نمیدید که نحوه بزرگ شدن اون، محیط مسیحی او اینکه پدر و مادر او مسیحی بودن در این سوگیری او نسبت به دین مسیحیت اثری داشته که او با این حال که رفته کتابهای ادیان دیگر خونده کماکان به مسیح پای، پای بنده؟ باز ممکنه بعضی از شما بگید خب پس این همه این آدم که از ادیان دیگه هستند و میان و مسلمون میشن اینها چی خب من میتونم به شما بگم این همه مسلمان هم هستن که مسیحی میشن. اونها چی؟ دقت بکنید برای هر کدام از این استدلالها یک اصطلاحاً ضد آرگومنت، یک ضد استدلال وجود داره. یعنی اگر استدلال شما این است که خب ادعی هستن که مسیحی هستن و میان مسلمان میشن. من میتونم بگم خب ادعی هم هستن و میرم مسیحی میشن. صرف اینکه انسانی تونسته باورش رو عوض بکنه به این مفهوم نیست که باور شما باور درست هست. در حقیقت دقت کنید که اگر باور شما باور درستی بود همه باید به این باور می‌گراویدن من یک نمونه براتون میارم مثلا از علم اینکه زمین گرد است ببینید تقریبا همه حالا مثلا افرادی هم که زمین تخترا هستن که نمیخوام وارد بحثش بشم اما تقریبا همه اجماع دارن که زمین گرد هست و بحثی هم در این زمینه نیست چون این یک عقیده صادق هست که استدلالها و شواهدی هم براش اندازه کافی وجود دارد. اما وجود 4200 خدا وجود تمام این ادیان و اینکه هر کدام از این ادیان هزاران شاخه هستند فقط فرق شیعه من به سنی کار ندارم فقط فرق شیعه بالغ بر 100 فرقه هست که یکی از اونها شیعه از عشری که امروزه در ایران تبلیغ و ترویج میشه و تمام اینها هم مدام در حال تکفیر همدیگه هستند تمام این فرقه ها نه فقط ادیان تمام این فرقه ها هم در حال تکفیر هم دیگه هست. شیعیان اصناعشری مثلا شیعیان اسماعیلیه رو قبول ندارن عنوان فرقه ناجیه. بانوان آن فرقه ای که استلاحاً به بهش خواهد رفت و نجات خواهد. رفت. بله. اما وقتی در مورد احتمال صحبت میکنیم من کم کم اینها رو هم بگم و این بخش رو ببندیم اما وقتی در مورد احتمال دوستان صحبت میکنیم. ما... چیزی داریم در در دنیای منطق یک جمله ای داریم که میگوید ادعاهای بزرگ شواهد بزرگ میخواهد من این رو با یک مثال برای شما مشخص میکنم ببینید دوستان من اگر الان به شما بگم من در خانه هم گربه ای دارم شما ممکن این رو بپذیرید حتی بدون مدرک رو سند چرا؟ چون همه ما می داریم که داشتن گربه در خانه امر م- معمولی هست خیلی ها دارم. البته اگر شما کمی شکاک باشید ممکن از من مدرکی بخواید و مثلا من اگه عکس خودم رو با یه گربه به شما نشون بدم گربه‌ای در بغلم شما این رو دیگه نمیپذیرید به عنوان اگر من به شما بگویم من شیری در خانه دارم شما دیگه این رو به صرف ب... ب... ادعای من قبول نمی اگه حتی اگه من عکسی از خودم و شیر بفرستم شما احتمالا این عکس رو هم قبول نمیکنید با خودتون میگید شاید این رو فوتوشاپ کرده شاید این عکس رو دستکاری کرده ممکنه از من یک فیلم بخوای مثلا یک فیلمی که نشون میده من و شیرم مثلا داریم در خونه راه میریم و ممکنه این،, این این شاهد یعنی این که من یک فیلم از خودم و شیر بگیرم برای شما کافی باشه چون میدونیم که دستکاری کردن فیلم به طور کلی سخت از دستکاری کردن عکس است حالا اگه من به شما بگویم من در خانه اجدها دارم من اجدها نه اجدها رو بذین کنار چون موجود تخیلی است مثلا فرض من بگویم من به شما بگم من در خانه مثلا زرافه دارم شما اینو دیگه ممکنه تا با فیلم هم نپذیرید ممکنه بگین من باید اینو با چشم خودم ببینم تا قبول بکنم چرا چون این ادعا اینقدر بزرگه شما میدانید که هیچ کسی در خانه زرافه نگاه نمیداره اصولا زرافه حیوان خانگی هم نیست برای زر... این این موجود برای خونه ترائی نشه من حتی اگه فیلمی از خودم و زرافه به شما نشون بدم شما این فیلم رو باور نخواهید کرد چرا این فیلم رو باور نمیکنید چون میگی زرافر اس توی خونه نیست باید بیایید و با چشم خودتون این رو ببینید تا باور بکنید حالا فرض کنید که گفتم در گام آخر من به شما بکنم من با یک زندگی میکنم شما دیگه این رو به هیچ عنوان نمیپذیر چون زرافه حد حداقل موجود واقعی هست اما اژدهای این موجود خیالی هست ما میدانیم که اجدها وجود ندارد پس شما این ادعای من رو دیگه ممکنه با هیچ صند و مدرکی نپذیرید و مطمئنم هستید که اگر با چشم خودتونم بیایید خونه بنده هرگز این رو نخواید. نخواهید چون میدانید که این موجود وجود خارجی نداره ببینید وقتی ما داریم راجع به موجودی مثل خدا صحبت میکنیم این موجودی موجود عادی نیست موجودی هست قادر مطلق است دانای مطلق هست خیرخواه مطلق هست در همه جا حاضر هست خالق این دنیا هست این موجود با این عظمتش برمیگردم به همون جمله که ادعاهای بزرگ شواهد بزرگ میخواهد. شما دیگه این ادعا رو صرفاً به خاطر اینکه چوپانی در حجاز نجاری در مثلا نمیدونم سرزمین ناصریه یا نمیدونم فرض کنید چه میدونم چوپان دیگری در کنعان این رو گفته شما این رو نمی پذیرید. شما نیاز به شواهدی دارید که خودتون درک بکنید. و این استدلالها طبیعتاً دیگه به کار یک یک, یک آدمی که منطق داره، یک آدمی که عقل داره، و از عقلش داره می میکنه. این استدلالها دیگه به کارش نمیاد. بله، بنابراین بحث احتمالات هم هست. احتمال اینکه چنین موجودی باشد چقدر هست؟ تقریباً صفر. چون ما هیچ اثری از این موجود ندیدیم. هیچ اثری از این دانای مطلق خیرخواه مطلق و قادر مطلق نداری. بنوان نمونه این قادر مطلق حاضر نیست خودش رو به صورت شخصی با یک تجربه شخصی به شما نشان بدهد. نه اینکه نشان بدهد یعنی با چشم، یعنی قدرت خدا به صورت تجربی برای خود شما نشان بدهد. و نه فقط برای خود شما، بلکه برای تک تک انسان‌های روی کره زمین. این دانای مطلق به نظر میرسد که از خیلی چیزها اطلاع ندارد خیلی از اتفاقات میافتد که با یک خدای دانای مطلق سازگار نیست خدایی که همه چیز را میداند سازگار نیست این خیرخواه مطلق به نظر میرسد که خیلی هم خیرخواه نیست نگاه بکنید به وضعیت اسافوادی که مثلا آافیقاات توش زندگی میکنن. نگاه کنید به وضعیت اسافارری که کودکان جنگ درون هستند و من نمیخوام وارد برهان شر بشم ولی مم... چون داریم در این زمینم احتمالاً بخشی ولی ممکنه شما بگید خب اینا شهرهایی هست که انسان, آف... انسان خلق کرده و خدا هم انسان رو در کار خودش مخیر کرد هیچ ایرادی نداد آیا زلزله سیل سونامی آتش فشان آیا اینها بلایایی هست که دست انسان هست حداقل اگر, دست... اگر دست انسان نیست و دست خداست آیا یک خدای خیرخواه مطلق نباید جلوی اینها رو بگیرد می‌بینید که ظاهراً نگرفته بنیان نخواسته بگی. گفتم ممکنه ببینید من نمی‌خوام وارد این برهان بشم و استدلالاتش ولی ممکنه شما کماکان بگوید بله مثلا دنیا طوری خلق شده که زلزله هم پیش بیاید اما برای یک خداوند قادر مطلق دقت کنید قادر مطلق ما می‌تونیم دنیایی را تصور کنیم بدون زلزله. مگر اینکه شما از ادعای که خدا قادر مطلق است دست بکشید. اون دست دیگری است. این ادعایی نیست که حداقل ادیان ابراهیمی کرده باشند. شما از ادعای قادر مطلق بودن خدا رست بکشید تا بعد به قول معروف زمین بازی عوض بشه و بریم جای دیگری بازی بکن اما به نظر میرسه که این خدای قادر مطلق خیلی هم قادر مطلق نیست چون یا میتوانسته دنیایی رو بدون زلزله خلق بکنه و خلق نکرده که بس خیرخوای مطلق نیست چون از این زلزله انسان ها در سالیان متمادی مردن یا نمی... یا میخواسته دنیایی بدون زلزله رو خلق بکنه ولی نمیتوانسته پس دیگه قادر مطلق نیست حالا من گفتم من نمیخوام وارد این برها را بشم اما گفتم چون بحث احتمالت باد دقت بکنی احتمال وجود یک شیر چقدر از احتمال وجود از... نمی‌دونم ها چقدر است؟ و احتمال وجود یک خدا با این, با این صفاتی که باورمندان به خدا به اون میچسبونن چقدر هست بسیاری من فکر می‌کنم دیگه صحبت دیگری در این زمینه نباشه بنابراین من اینجا دیگه خوندن این بخش از کتاب و صحبت روش رو تمام میکنم از همه شما دوستان هم ممنونم دوستان و همراهان گرامی اگر از پادکست های ما لذت میبرید و تمایل به پشتیبانی و حمایت تیم کوچک ما را دارید با مراجع به وبسایت www.patreon.com slash menu talk تبدیل به یکی از حامیان مالی و پاترون های ما شوید پشتیبانی شما به ما در تولید پادکست های بیشتر و با کیفیت تر کمک میکند با تشکر دوستان عزیز ما را در تلگرام یوتیوب و اینستاگرام، استگرام با نام مینیو تاک و در سرویزهای پادکست اسپوتیفای، باکس انکر، بریکر، گوگل پادکست و اپل پادکست با نام مینیو پادکست دنبال کنید. ممنونم.